é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, onde você confere tudo sobre os esportes americanos. Somos um podcast do portal theplayoffs.com.br chegamos para a edição número 164. Sexta-feira, você sabe, dia de NBA comigo e com ele, Piero Fiorelli, para a gente poder falar do primeiro mês desta NBA, afinal de contas... Estamos gravando no dia 22 de novembro, então exatamente 30 dias após o início da temporada 19-20 do melhor basquete do mundo. E a gente vai falar aqui de decepções, de surpresas, dos melhores times e assim vamos é, ver as expectativas. Né? Afinal de contas, muitas estrelas trocaram de equipe, então a gente vai ver o que se confirmou até aqui, o que está além do esperado, abaixo do esperado, tudo isso a gente vai debater a partir de agora, não é isso, Piero? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Tá feliz com o primeiro mês do seu Phoenix Suns? Fala, Miguel. Um abraço para você, todos os ouvintes do SC na rede. Acho que sim, né? Por mais que algumas derrotas aí no, nas na, na última semana, mas o, por um balanço, é um bom início de temporada do Phoenix Suns e um grande início também de, de NBA. Acho que são muitos assuntos para a gente comentar no programa de hoje. É, é fato que ainda é um um recorte pequeno, apenas um mês, para um ano de tantas mudanças, então os times ainda estão se encaixando, mas mesmo assim acho que já deu para ter uma boa ideia da, da cara das equipes, quem vai brigar por quê, e acho que tem, tem bastante coisa legal para a gente comentar. Fica aquele convite básico de todas as semanas, você que ainda não nos segue no seu agregador de podcast favorito, faça o favor, afinal de contas são três podcasts por semana do Portal The Playoffs, duas edições do USA na Rede, uma aos domingos após a rodada da NFL, fazendo aquele debatão pós-rodada, pós e toda quarta-feira o The Playoffs na WP com a prévia da rodada da NFL seguinte. Então, se você for lá no nosso feed, vai ter lá o programa do The Playoffs na WP, já com a prévia da rodada do fim de semana da, da NFL, da semana 12. Então, é isso. Três podcasts por semana, abertos, gratuitos, de esportes americanos. Basta seguir lá, gente. Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, onde você preferir. Vamos falar de, de NBA, então, Piero? Vamos falar deste primeiro mês... Eu vou ter como base aqui o Power Ranking que foi publicado no, no ThePlayoffs.com.br, onde a nossa equipe é, votou, colocou aqui o, em ordem a força de cada franquia até aqui, é, neste primeiro mês de, de competição. Então a gente vai seguir aqui, fica à vontade para ir discordando, falar ah, tá, o time devia estar mais para cima, mais para baixo, só para a gente ter como base aqui. É, para poder falar dos melhores times. Então, em primeiro lugar, temos o Lakers, e no top 5. Em segundo lugar, o Boston Celtics. Em terceiro, o Houston Rockets. Em terceiro lugar, isso é uma grata surpresa, né? É, o Milwaukee Bucks em quarto, né? Começou meio devagar, agora já está pegando. E o Denver Nuggets em quinto. É... 
Você concorda que o Lakers é o melhor time da NBA até aqui? Nesse primeiro mês foi o que jogou o melhor basquete? Sim, é, até convido a galera para ir ler lá o texto do, do Power Rank, né? a gente votou em cinco pessoas, fizemos ali o, o ranking e depois eu escrevi a análise de todos os times. É, o Lakers, porque a gente faz uma, a divisão de notas de 5 a 10, esse é o nosso critério que a gente usa. E aí a média que é dada para as equipes, a gente, relaciona, a gente faz a comparação e monta o, o ranking. O único 10 que eu dei para um time da NBA nessa temporada foi o Los Angeles Lakers. Para mim é o único time que me convenceu por completo e de certa forma me surpreendeu completamente. Não porque eu não acreditava no potencial do Los Angeles Lakers, não é isso. Mas é um elenco todo remodelado, é um técnico que, que estava à procura de um emprego e aí essa, essa junção do Frank Vogel com esse elenco de apoio, com um fantástico LeBron James, com um fantástico Anthony Davis, está dando super resultado. E o time encontrou uma maneira de jogar muito rápida. É, teve aquela derrota para os Clippers na estreia e depois disso é um, é, um, é um time que sabe muito bem o que fazer, defende bem, joga no ritmo que é adequado aos seus jogadores e a cada jogo parece melhor. Então, por isso, o Lakers é o time que mais me convenceu no início da temporada. E ainda não 100%, né? Você é. tem o Rondo que tá voltando, o Lebron assumindo as funções de, de armador, é, ainda um entrosamento pra, por, por vir, e o Dwight Howard vem em cima da hora, e a gente sabe que não é esse time que vai terminar a temporada, né, Piero? Conhecendo o Lebron como a gente conhece, você vê algumas deficiências ainda no elenco, é, falta uma, uma armação de qualidade quando o Lebron não tá, falta um pouco de, de mais jogadores para arremesso, o time às vezes fica muito dependente do Danny Green, é, a gente sabe que pode vir um, um ou outro veterano aí para cumprir esse elenco, então esse início avassalador é muito impressionante. Né? Sim, sim, é, tô gostando muito do, do, dos Lakers, né, porque... É, é um time que defende de forma muito forte, é, a proteção de aro é elite, então você sofre muito para infiltrar, para ter arremessos fáceis é, na defesa do Los Angeles Lakers, simplesmente porque eles têm um Anthony Davis lá, que é um dos melhores defensores da liga, é, e você tem Dwight Howard e Javel Magui, que são caras que estão jogando bem é, e que conseguem proteger bem o aro, é, então assim... Infiltrar, atacar a cesta é, é uma tarefa complicadíssima contra os Lakers. E a defesa de perímetro ela também é muito forte, porque o, os Lakers têm jogadores como Avery Bradley, como o próprio Danny Green, que são caras que entendem defesa coletiva, que sabem, é, que conseguem marcar duro, que conseguem se adaptar. E aí acaba até que o jeito que o LeBron defende hoje em dia, que é um pouco melhor nessa temporada, mas ainda não é aquele LeBron do auge defensivo, muito pelo contrário, ele acaba ficando um pouquinho escondido e parece não fazer tanta falta. Então, assim, o time construiu uma mentalidade defensiva muito forte. É fato que... É engraçado assim, é engraçado assim completando, que o Frank Vogel, ele no grande trabalho que ele fez nos Pacers, né, ele tinha uma defesa que era a melhor da liga, só que no ataque o time acabava decepcionando algumas vezes porque não tinha um grande material humano. Né? O Paul George ainda não era do nível ofensivo que é hoje. Aí você tinha dois caras lá embaixo do garrafão que era o West e o Hibbert. Você não tinha muitos caras que produziam arremesso. Nos Lakers ele está conseguindo colocar esse nível de defesa e tem muito cara talentoso. Você tem o LeBron James e o Anthony Davis só, que são muito talentosos, que são do mais alto nível da NBA. Então, eu acho que esse é o segredo de estar tá funcionando, né? Sim, é. E, e 
o, o Frank Vogel provoca muito o LeBron James e o Anthony Davis para jogar junto no ataque. Um bloqueando para o outro. Porque é sempre aquela brincadeira que todo mundo faz. né Como que você defende uma jogada criada por LeBron James e Anthony Davis? O Anthony Davis faz o bloqueio, o LeBron corta em direção à sexta e tá vindo o LeBron James e Anthony Davis em sua direção. O que você faz? É, é muito difícil, porque são caras que são atléticos, são velozes, é, definem ao redor do aro com muita precisão, tem habilidade, força física. Então é um conjunto de... de de argumentos ofensivos muito grandes. Então, assim, são, são dois caras espetaculares. E tem aqueles caras que, quando a bola tá caindo, é, o time ganha ainda mais, inclusive vindo do banco, como é o caso do Kuzma, né? Eu nem sou tão fã do Kuzma assim, mas ele é aquele jogador que, se ele entra, ele tá quente, ele vai te dar vários pontos vindo do banco. Então, assim, é um elenco que tá fazendo sentido, que tá jogando bem. É o início de temporada ainda, tá muito longe de falar que é o favorito isolado... É, tem outros grandes times, eu acho que o, que o, que o Lakers não, não é o Warriors dos anos anteriores, mas é um time que me surpreende por já ter encaixado de cara, já joga de forma competente no primeiro mês da liga e tá liderando o Oeste, então assim, é, eu vou, vou dar o um mérito pro, pro Frank Vogel e pro, pro Lebron, pro Anthony Davis e todos os jogadores que realmente os Lakers estão jogando no nível muito legal. É, o calendário vai ser difícil a partir de agora, né, é, vai ter bastante jogos fora de casa, esse mês de dezembro vai ser bem puxado, então vai ter rodada de é. Natal, né? Então vai ser bem interessante o... ver como que o Lakers vai manter esse nível. O único senão que a gente coloca é a questão do ombro do Anthony Davis, né? Ele chegou a descansar, teve jogo, jogo que não entrou em quadra. O, o arremesso dele tá oscilando, ele tá sofrendo pra arremessar. Ele parece ter um desconforto ainda no ombro. Acho que, assim, os Lakers estão cuidando disso, óbvio, não vão sobrecarregá-lo. Mas o ombro do Anthony Davis é sempre uma preocupação e é fundamental para os Lakers, se quiserem disputar lá em cima, ter LeBron James e Anthony Davis saudáveis é, e na sua melhor forma física para o momento que importa, que são os playoffs. Bom, vamos, eu vou colocar em confronto aqui uh, as melhores equipes que vêm depois. É, a gente tem aqui, foi colocado em segundo lugar o Boston, em quarto lugar... O, os Bucks, né? A gente olha na tabela da NBA, o Milwaukee Bucks passou o Boston Celtics, está com 12 vitórias, o Boston Celtics com 11 com, com um jogo a menos, né? Você é... acha ainda que o Boston está na frente dos Bucks ou você acha que o Bucks já está começando a, a passar o Celtics e se consolidar de novo com o melhor time do leste? É, assim, eu, eu entendo que o, hoje o melhor time do leste seja o Milwaukee Bucks. Ok, é, eles têm uma, uma, um jogo construído já desde o ano passado. É, o Giannis Antetokounmpo, ele tá no mesmo ritmo, é, tá jogando demais, então assim, não é uma preocupação o nível do Giannis. É, então, ele, ele até melhorou em algum, algumas coisas do jogo dele, parece que o arremesso tá um pouquinho mais confiável, tá conseguindo fazer 30 pontos por jogo, 14 rebotes, é, então assim, tá jogando muito bem. É, é um time que sente a falta do Brogdon, até sente, mas tá jogando tranquilamente, acho que o Bucks é, é o favorito do Leste no momento, é o time que melhor joga. Mas, mas assim, a gente tem que dar o crédito pro Celtics, né cara, porque eles ganharam 10 jogos consecutivos, é, eles já começaram a temporada perdendo agora o Gordon Hayward, então é uma lesão que o elenco sente, e, e o time continua competindo muito bem, teve um jogo contra os Clippers na semana, que foi um jogo espetacular, com muita reclamação de arbitragem, inclusive, que o Jason Tatum Faz um crossover impressionante no Paul George, mete a bola de três, leva para o overtime. 
e aí o Kawhi dá o toco decisivo, foi um jogaço. Então mostra que o Boston Celtics, com o Brad Stevens, é, retomou um pouco de, do seu melhor nível. É um time que a gente fala, é totalmente confiável já para a temporada? Eu acho que ainda não, porque é o início, mas é um time que já joga de forma muito mais legal que o do ano passado, parece um ambiente muito mais tranquilo, e isso faz acreditar que o Boston Celtics, de fato, veio para competir nessa temporada. É, todo mundo está tendo uma versão melhor do dele mesmo, então assim, o Tayton tá, melhorou muito em relação ao ano passado, o próprio Dylan Brown melhorou muito em relação ao ano passado, é, e, e o elenco como todo, o próprio Gordon Hayward, né, que eu falei, também tá jogando muito bem, então assim, eu tô, eu tô gostando muito de ver o trabalho do Brad Stevens no, no Celtics nesse início de temporada, apesar de reconhecer que, de fato, o Milwaukee Bucks tá um passo à frente, porque parece um time mais pronto do que o Celtics no momento, até por não sofrer com nenhum tipo de lesão no momento. É, os Bucks liderando a liga em pontos e em rebotes, né? Impressionante. É, mas eu entendo que o time começou devagar. Uh, a tendência é o Bucks ser top 1, top 2 do Power Ranking na sequência da, da temporada. Houston Rockets, Piero, tá aqui em terceiro. É, o quanto que isso tem da atuação do James Harden, né? Porque o Harden tá colocando o Westbrook de coadjuvante praticamente. É, tá fazendo 38 pontos por jogo, a gente achou que os stats deles iam diminuir. Você é, acha que o Rockets é, vai se sustentar? Você acha que. O que você que sentiu desse primeiro mês da equipe? Muitos problemas na defesa? Como é que você sentiu? É, então, a, a defesa ela melhorou. Vou ser bem sincero, assim, nas últimas duas semanas, pelo menos, é, claramente o, o, o Houston melhorou sua defesa, tá jogando de uma forma um pouquinho mais forte. É, entendendo melhor a sua defesa, então acho que teve uma evolução aqui. O ataque é, é um time que joga muito mais rápido esse ano do que jogava no ano passado, o que é óbvio, quando você tem o Chris Paul, o Chris Paul é um jogador de meia quadra, que pega a bola, fica com a bola na mão vários segundos, é para depois criar, enquanto o Westbrook ele é velocidade pura, né? ele pega a bola, olha para frente e sai correndo, joga em transição, joga em velocidade. Então, por essa simples mudança de Chris Paul para Russell Westbrook, é um time que joga mais rápido, que tenta atacar sempre em transição. É, mas, em meia quadra, continua sendo o time do James Harden. É jogada de isolação para ele e ele criando para si próprio. É, tá fazendo ali seus 40 pontos, porque ele é um jogador que, assim, ele tendo volume, ele vai pontuar. Porque ele é impressionante, porque ele consegue cavar falta, ele tem aquela, aquele step back para bola de 3 pontos que ninguém consegue defender. Então, ele é um jogador meio que um, não tem muita defesa hoje em dia. Então ele vai lá e pontua. O Denver Nuggets, por exemplo, ontem... Não, antes de ontem, é, jogou... Você até destacava, né, Miguel, antes de a gente entrar no ar pra gravar, como o Denver Nuggets conseguiu bloquear o James Garden. Né? Então teve muito double team, muita marcação, provocando ele sempre sair pelo lado direito, nunca sair pelo lado esquerdo, não dar conforto pra ele, é, obrigar que os outros jogadores façam as cestas. É, teve muito arremesso livre errado do Houston Rockets. Então a gente viu que times que estão pagando para ver um pouco os outros jogadores é, podem ter resultado, de, resultado em algum momento. Mas, como duvidar de um time que tem um cara jogando nesse nível, né? Então até por isso o Houston Rockets está lá em cima no Power Rank. É, assim, Houston está dependente demais, né? O que me deixa, assim, a pulga atrás da orelha é quando eu pegar o Clippers, por exemplo, o Clippers começar a jogar em alto nível, todo jogo coletivo que tem, o jogo defensivo que tem, como é que vai ser? Porque Denver deu uma aula de marcar o, o Harden. 
é, o que você falou, muita dobra e dobra inteligente, né? É, no final do terceiro quarto, o, o Capelá e o pivô reserva, me fugiu o nome agora, o Careca, qual é o nome dele? Tyson Chandler. Isso, é, me fugiu o nome dele agora, verdade. É o Tyson Chandler, ele, ele, eles fizeram aí o os bloqueios, e aí o Harden conseguiu meter as bolas de três, mas o Harden tava com muita dificuldade de jogar, de envolver os companheiros, e aí o que que acontece? É, o Houston não passou de 80 pontos, cara, uma pontuação muito baixa, então, é, tudo isso que tem que se olhar, jogando contra o Clippers, você que tá ouvindo a gente nessa sexta-feira, é, será que o Houston vai conseguir ter um grande desempenho ofensivo, depois dos Clippers terem visto o que o Denver fez? Porque agora vai ter Kawhi, vai ter Paul George. Como que será que vai ser? Eu tô muito intrigado para ver isso. Porque se eles conseguirem defender e limitar o Harden, já se começa a colocar uma pulga atrás da orelha do torcedor do Houston. É, é um time completamente dependente do, do volume e do jogo do James Harden, né? Eu acho que uma solução para isso aí é, é tentar colocar o James Harden para dar alguns arremessos melhores quando a situação é desse double team tão pesado, né? Você provocar ele fazer, sei lá, jogar mais em pick and roll, jogar saindo de bloqueios. É que ele é um jogador que não joga nunca fora da bola, né? Então, assim, é, ele sempre cria o arremesso com ele que estando com a bola. É muito difícil ele receber uma assistência e pontuar. É, não é o jogo dele, não é o jogo que o Houston quer pra ele. Então, assim, é, o time vai precisar fazer adaptações quando enfrenta esse tipo de defesa. É, o elenco tá, ficou mais curto com a lesão do Eric Gordon. Não que o Eric Gordon estivesse sendo um fator, porque ele, tá, ele não está acertando arremesso. Então, assim, é difícil quando você tem o Eric Gordon e ele não acerta arremesso, porque depois ele não, não ajuda muito mais no, no time. Então, o Houston tem esses pequenos problemas, mas consegue vencer os jogos porque tem esses caras. E por mais que o Russell Westbrook não esteja pontuando e não esteja com o volume que a gente, que a gente sempre viu o Russell Westbrook ter, ele é um fator, ele é um cara que ajuda, ele, ele consegue cansar as defesas adversárias com o estilo de jogo dele. Então, assim, eu, eu acho que o Houston Rockets vai competir lá em cima, mas precisa ter esse cuidado de manter essa defesa, pelo menos em um nível aceitável, e tentar fazer com que o Harden e o Westbrook tenham arremessos melhores no ataque. Acho que esse é o foco, e é assim que o Mike D'Antoni vai tentar trabalhar o Houston para o restante da temporada. E falando de Denver, é... o desempenho vem muito bom, né? Eu coloquei o Denver de uma maneira ousada como o primeiro colocado do Oeste. Eu, eu acho que se não for o primeiro, vai ficar ali perto. Porque é assim, é a essência do jogo coletivo, né? Sem nenhuma grande estrela, mas está todo mundo fazendo bem o seu papel e, e jogando muito bem, né? É, até, a, até a rotação de Denver está tá conseguindo render. O, o Grant está jogando muito bem os arremessadores bem, então assim, ganhando jogos difíceis contra adversários difíceis, é, Denver tá no caminho, né, Pedro, fazer aí, depois que a gente viu nesse primeiro mês, tá no caminho para fazer aí uma grande temporada. É, o Denver Nuggets, até no, no início da temporada, ali os seis, sete primeiros jogos, eu não estava gostando muito do que eu tava vendo, para ser bem sincero, eu achava o time um pouquinho... Tinha perdido um pouco o ímpeto da temporada passada. Parecia jogar muito mais de memória do que de coração, sabe? Era aquele sistema que já estava encaixado. Eles entravam, sabiam o que fazer. Mas o time não tirava aquele algo a mais para ganhar os jogos. De, vamos colocar assim. Mas é, eu acho que eles conseguiram retomar isso. É, tem um grande técnico. O elenco, como você falou, né? vários jogadores do banco. Eu sempre destaco isso, né, cara? Eu acho que o David Nuggets tem uns 13, 14 caras no elenco que você pode colocar em quadra tranquilamente. Que time tem isso, né? Então, 
É, mesmo se perde um jogador lesionado, entra outro e, e segue o baile. O time defende bem. O, o Paul Millsap tá tendo uma grande temporada. Quem diria, né? Jogador veterano, 34 anos. O mais velho do elenco jogando muito bem. E o, e o Denver Nuggets tá lá. Tá, conseguiu mais uma vez ser o time que ganha os jogos no clutch time, né? Foi assim na temporada passada. Joga apertado, equilibra contra todo mundo, defende bem, chega no momento decisivo e, e ganha os jogos apertados. É, o, o Jokic já teve dois arremessos para ganhar jogos nessa temporada. Então é um time que tá muito com a cara da temporada passada, com algumas contratações, mais experiente. É um time super perigoso. É, esse... Esse é o top 5 mesmo, Piero? Você colocaria alguém? Para você, é esse o top 5. Você acha que alguma equipe poderia estar nesse top 5? Não, eu... Pelo que jogou, não pelo nível, porque aí a gente colocaria o Clippers, né? Mas pelo que jogou nesse primeiro mês. Não, então, é que, é que assim, tem muita diferença entre o melhor e o que eu mais gostei de ver, né? O, o, o time que eu mais gostei nesse de temporada é o Miami Heat. É o time que eu mais gosto. É, é disparado. Então, assim, se eu fosse colocar um top 5, talvez hoje eu tiraria o Houston Rockets e colaria, colocaria o Miami Heat por puro gosto pessoal. É, mas eu entendo que, que Houston é um time que, só por ter as, as estrelas que tem, ele já, já se coloca um nível acima do, do restante. Mas eu gosto muito de Miami. É, Miami vem com um sistema de jogo muito funcional, a gente falou bastante na semana passada, né? Aliás, ficou convite para você que não ouviu, a gente fez o um programa falando da chegada do Carmelo Anthony, do início do Paul George nos Clippers, ficou bem legal, uma audiência bem bacana do programa da semana passada, e a gente falava do Hit, que é um sistema coletivo de jogo que está possibilitando muitos pontos, né? Porque o Jimmy Butler está fazendo a função de envolver os outros jogadores e tem muita gente que está com a mão quente arremessando bem. E é engraçado que as outras equipes não defendem, né, Piero? É, já se passou mais uma semana e o Hit continua muitos pontos no placar, um ótimo ataque e as equipes não estão conseguindo se ajustar porque você pega algumas outras equipes que começaram bem o campeonato, os, os times meio que já se ajustaram. Tudo bem, por exemplo, você pega o Phoenix Suns, é, começou muito bem, perdeu os jogadores, e por isso o time acabou diminuindo o ritmo. É, o Philadelphia 76ers começou ganhando todos os jogos, aí as equipes começaram a entender como é que era o sistema novo do 76ers, com dois caras altos que arremessam bem, e começaram a marcar melhor. Mas o Hit não, cara. O Hit parece que... É, nenhum treinador adversário está conseguindo é, parar, diminuir o ímpeto desse ataque que está fluindo muito bem. É, o time tem sete jogadores com média de dois dígitos em pontos. É, é um time que consegue muitas assistências, que tem várias jogadas de ataque, que é criativo defensivamente, né, porque consegue se adaptar. O, o Spostra usa muitas vezes a defesa por zona. É, então é, é, é um time... Eu gosto muito de ver. Eu gosto muito de ver porque é impressionante como eles conseguem melhorar os seus jogadores, né? Então a gente vê o Duncan Robinson jogando como ele joga, tendo jogos de oito bolas de três pontos. É uma loucura. Então, é assim, eu gosto muito de ver o, o, o Miami Heat jogar. O Ban Adebayo é disparado o meu pivô favorito da temporada. É, o Jimmy Butler, ele não tá acertando arremesso, ele tá sofrendo para arremessar, mas como você falou, né? Ele é um cara capaz de colocar a bola no chão e criar é algo que ele desenvolveu muito durante a carreira. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque o Jimmy Butler é um cara que foi construído como um grande defensor, foi evoluindo ofensivamente, sendo um cara do, do clutch do momento decisivo. 
e ele parece a cada, a cada vez ser um jogador que cria melhor com bola em mãos, né? Então ele consegue dar ótimos passos, ele consegue é, jogar em pick and roll. E acho que ele é o jogador perfeito para esse Miami Heat, para a mentalidade que o time precisava. Tô gostando muito de ver. Vamos ver até onde vai, né? O Islow tá para voltar de lesão, é um cara que é importante também. Então, é, é disparado o meu time favorito na liga nessa temporada. É, o Butler com 18,7 pontos por jogo. O Adebayo liderando em rebotes, 10,2. Se gosta mais do Adebayo na 4 ou na 5? Porque o Spolstra gosta de colocar ele na 4 de vez em quando. É porque, ele, é, é que assim, ele é um cara que é uma loucura, né? Porque o que ele, ele faz de tudo em quadra. É, você coloca ele pra marcar um armador, ele defende. O que é algo surreal pra um pivô. Mas ele tem velocidade lateral pra marcar qualquer jogador da NBA. Então ele consegue... Se, se precisar trocar todo mundo, ele troca pra um jogador mais baixo com tranquilidade. É, ele não tem um arremesso tão bom. É, ele arremessa ali na média distância, é, de vez em quando, mas ele não tem um arremesso tão refinado. Tirando isso, cara, ele é um cara que passa bem a bola, corre bem a quadra, defende múltiplas posições, é inteligente e, além de tudo, é carismático. Então, é um jogador que é uma figuraça é, e, assim, é impressionante a diferença que tinha já na temporada passada entre ele e o Hassan Whiteside, como o time era melhor com ele, e nessa temporada é assim é, é elevado esse nível, né? Então acho que ele pode jogar ao lado do Myers Leonard, ao lado do Duncan Robinson é, e qual, ou qualquer outro pivô. Ele pode ser, entre aspas, um 4. Mas eu prefiro ele jogando como sim, com quatro abertos. Porque ele consegue se adaptar em várias situações. E o Spolstra sabe muito bem utilizar ele. É, qual time mais você destacaria como uma grande surpresa até aqui? Então, eu vou falar do Dallas, dos Mavs. É, sou... é, eu posso levantar a plaquinha? Vai lá. Eu já sabia? É. <risos> Ou não? É, Ou então... ainda é cedo? É, então, você é um grande defensor de que o Dallas seria um dos times que fariam playoffs, né? No, na é, temporada. Porque eu acho que, porque eu acho que o Don't tinha dado o um salto. Eu, eu pensava nisso. Porque um, cara, porque um cara desse nível na primeira temporada jogou daquele jeito, com a adição do Porzingis um bom treinador, eu imaginei que ele ia dar o salto, mas assim, não há nenhuma garantia que o Dallas vai para os playoffs ainda, né? O Porzingis pode ficar fora, o time pode começar a, 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 a cair o desempenho, mas o que o Donch está jogando, principalmente nessa semana, foi um absurdo, né? É, dois triples, triple double no, em duas noites, com 35 pontos, né? É isso que o Luca Donch te faz, ele está ali beirando o triple double de média, é, quando você ajusta por 100 posses, ele está com 42 pontos. 100 posses porque é a média de posses que tem num jogo de basquete. Né? Hoje em dia tem um pouquinho mais que isso. Mas quando você ajusta para... É quase que 48 minutos. Ele está com 42 pontos, 13.2 rebotes, 15 assistências. Eu estava vendo até no Twitter. Não lembro quem que colocou. Mas que isso é, é média superior a qualquer temporada do LeBron James. Então, o Luca, e, qualquer, e qualquer temporada do, do Larry Bird. Então, ele, ele tá jogando num nível assustador, a capacidade que ele tem de arremessar, de criar, de pegar rebote. Não, ele teve um quarto, olha que loucura, que ele teve mais pontos, mais rebotes e mais assistências que o Warriors inteiro. Que foi o primeiro quarto. Ou seja, então, é... esse, jogo, esse jogo foi transmissão, é, transmissão nacional dos Estados Unidos, é, da ESPN, né? E passou aqui para o Brasil também, né? 
Era um jogo que você olhava e falava, pô, vê esse time dos Warriors, é sacanagem, né? E foi engraçado aqui no Brasil, que foi uma quarta noite sem futebol, né? Por causa da que não teve rodada FIFA, né? Então, muita gente viu esse jogo, e muita gente viu, viu o Dontit, parece que não tinha visto com a, com a devida atenção ainda, falou, nossa! Então, tipo, é, muita gente é, viu o nível dele e como ele fez um primeiro quarto absurdo, né? É, ainda mais... Acho que, o, o, acho que esse jogo serviu para dar uma elevada no patamar do Dontit, é, não no desempenho, mas no jeito que as pessoas olham para ele. É, não, e sem contar que... Era o jogo perfeito para mostrar para o Don't te aparecer, né? Porque do outro lado tinha um time que... Olha, eu não vi muitos times piores na história da NBA do que o que era aquele quinteto do Warriors desse jogo. O Warriors tinha oito jogadores disponíveis e, assim, metade não deveria estar nem na NBA e, ou, pelo menos, ainda não como titular ou jogando. E são caras de liga de desenvolvimento, jogadores jovens, segundo anistas, primeiro anistas, então, assim... Não tinha condição nenhuma daquele Warriors jogar. E era o cenário perfeito. Luca Dante jogando em alto nível. Ele foi lá, impressionou o mundo e mostrou que, que ele é o cara mesmo. Tá jogando demais, assim. Eu acho que o Dante, mantendo esse nível, ele estará na, na discussão do prêmio de MVP do final da temporada. Se a NBA acabasse hoje, é, é, talvez ele seria o vencedor do prêmio. Por mais que tenha o Giannis lá, que ele sempre lidera o Leste, né? Então sempre o primeiro colocado. As estatísticas que ele coloca são coisas surreais. Mas, mas acho o, que existem argumentos para colocar o Dontit. Mas, mas o Giannis, ele... Não é nem só o Giannis, é, é todo o Bucks. Não tem o efeito novidade. Isso conta muito para a percepção das pessoas de Sim. votar, de, de querer que, que ganhe, de clamor popular, até de quem vota lá mesmo. Porque o Bucks vai ser meio que a mesma coisa. Pode mudar uma coisa ou outra, tal. Mas o Bucks vai ser meio que aquele sistema funcional. O Giannis vai meio que ter os números semelhantes, manter a consistência. O Dontit é um fato extremamente novo que empolga as pessoas, né? O único problema... Vai lá. Não, isso, é, isso pode fazer a, a diferença, né? Igual, igual o Harden. Para mim... Para mim, o fato novo do Harden é, é ele ter o Westbrook e tá jogando desse jeito com o Westbrook, mas ele tá fazendo também mais ou menos o que ele fazia de diferente. A novidade é o Dontich, né? É, o único problema aí é que normalmente times que não estão, pelo menos entre os dois primeiros da sua conferência, dificilmente tem um MVP. É, e ano passado a gente viu isso, por mais que o Harden tenha feito, assim, era, era quase impossível o Harden jogar melhor do que ele tava jogando e ter mais estatísticas do que ele apresentava, era meio que impossível, só que não era o suficiente para bater o melhor time do leste, que era Milwaukee e aquela dominância que era do, do Giannis, então eu acho improvável, improvável, não impossível, que o Dallas Mavericks tenha mando de quadra, por exemplo, é, e acho, e pelo que eu conheço da NBA de hoje, é muito difícil um, um time que está em sexto, sétimo lugar de uma conferência, ter um jogador vencendo o prêmio de jogador mais valioso da liga, é, a única, é o único sinão e argumento contra o Dont numa eventual disputa pelo prêmio de melhor jogador da temporada. Mas assim, ele é claramente um All-Star, o que já é um primeiro passo para ele. Segundo anista, gente. O cara tem 20 anos de idade. Já é um All-Star, tá próximo de média de triple-double e já é um dos melhores jogadores da NBA. O cara é um fenômeno, joga demais. Ah, é, realmente é. O que ele tá jogando é, é fora do comum. E uma facilidade para pontuar que é, 
absurda. Top 5 em pontos, 29 por jogo. Top 5 é segundo colocado em assistências atrás só do LeBron. Realmente é, é um nível impressionante. Tá muito legal de ver. Quem mais tá te surpreendendo, Piero, até agora? Que você fala, nossa, o Toronto a gente já falou semana passada bastante, né? Tem outro que você fala, nossa, esse time tá jogando bem, tá me surpreendendo? É, tem o, é, os dois times do, do Oeste, né? O Phoenix Suns e o Minnesota Timberwolves. É, o Suns, agora sem o Rick Rubio é, e sem o Aaron Baines, está sofrendo, ainda está sem o Deandre Eito, então tem um problema lá, o time naturalmente está perdendo. Mas eu, eu gosto de ver o, o Timberwolves, estou gostando muito de ver. Até porque só, só de perceber o, um Wiggins jogando no nível que ele está jogando, eu já fico feliz, assim. Porque eu já defendi muitas vezes aqui que ele era o jogador que eu menos gostava de assistir, que ele me irritava, o Andrew Wiggins, eu... Era cada arremesso ridículo, mas o Ryan Sanders e o, e o Minnesota Timberwolves parece ter colocado ele em uma situação melhor, ele tá jogando bem. E eu vou destacar, acho que o Timberwolves é um time que, que vem para uma temporada consistente. É um time muito diferente do que a gente viu nas outras temporadas, né? O time mais unido, conseguindo defender com mais intensidade, o Wings começando a aparecer bem, né? O Towns está liderando o time em pontos e rebotes, tá com 26 pontos por jogo, né? É, o Fantasy agradece, né, Piero? Com Sim. os pontos do, do Towns. O, aliás, eu tive uma batalha épica com o Piero essa semana, decidida por... Quantos pontos foi por... 100 ah, pontos, o... 50 pontos, foi muito perto. O LeBron James contra o Atlanta Hawks fez acho que 140 pontos, alguma coisa assim, e foi o diferencial é. ali para ganhar por 30, 40 é. pontos de diferença. É, eu só ganhei do Piero porque o LeBron teve a visita do Kobe lá no Staples Center, aí ele quis jogar pro Kobe <risos> ver, aí deu certo. É. Não, e falando em fantasy, eu tô com o LeBron e o Dontit no meu time, Sim. né? Essa semana, essa semana eu tava com a previsão de perder o jogo. Eu tô jogando contra um cara que, que, que tá junto comigo ali nas primeiras posições, não perdeu nenhuma ainda, e eu tava na previsão de perder. Só que o Dontit fez tantos pontos que agora eu tô na previsão de ganhar, é. depois do, do, dos dois jogos dele. É impressionante o tanto de pontos que o, que o Dontit faz, assim como o Taos, que também é um pontuador absurdo de de fantasy, um cara que pega muito rebote faz muito bom você acha que o Taos é Paul-Star Game? O titular tem essa chance? então, é é difícil dizer porque se a gente coloca como a NBA hoje tem aquela coisa do, não do, da votação pro center, mas sim dois jogadores de armação e três jogadores de front court, né, que é os jogadores ah, alas é e pivôs quando você junta, sei lá, Lebron James e, e pensa o, o Lebron tinha que de armador nessa vez, né? É, então. Deu certo. Sim. Deu certo, porque ele tá jogando de armador. É, porque aí eu podia pensar em Lebron, Kawhi e Anthony Davis, né? Assim, nos votos. Não, pra... é difícil, é muito difícil ser titular. Se fosse uma votação só pro pivô com o Anthony Davis sendo ala de força, aí eu acho que ele, ele seria o melhor. É. Mas se você for pensar é, nesse formato, se fosse no formato de antigamente, eu acho que seria ele. É, e tem realmente... pivô, ele briga por, com vaga por, com Nicole Jokic, com Rudy Gobert, é, e é isso, acho que ele, é. não, ele é um, é um All-Star, sem dúvida. É, porque pra mim, no, no meu gosto, o Jokic é mais jogador, eu gosto bem mais do Jokic, mas o Towns é mais showman, mais espetacular, faz jogadas é, mais legais pra um All-Star Game, né? Cara, o... É... o... 
o, o Carl Anthony Taos, ele tá arremessando de três num nível surreal. Assim, ele, ele tá arremessando... Quer ver? Eu vou até pegar aqui. O Carl Anthony Taos, ele tá arremessando de três pontos. Deixa eu pegar aqui a estatística, porque eu, eu fiquei muito impressionado. Ele tá arremessando 40, quase 45% da linha dos três pontos. É, e com muito volume. O que é completamente surreal. Um cara da altura dele, que joga como pivô, arremessar no nível Steph Curry. É, e a gente vê muitos argumentos já sendo colocados para ele ser um dos pivôs melhores arremessadores da história da liga já. É, então, o Carl Anthony Taos é um jogador muito impressionante. Ele e o Andrew Wiggins estão fazendo esse ataque acontecer. É, e você destacou na né, defesa coletiva, né? O Josh Okogi, o Robert Covington, são caras que defendem bem. Tô, tô, é um time legal, pra galera que ainda não assistiu o Tiburovo, está de bobeira, assistam um o time que tá, tá sendo interessante. Agora falando de decepção, Pedro, qual é a maior decepção da liga até agora e por que ela é o Portland Blazers? Então, cara, o Portland na vice-lanterna do Oeste no momento, né? Cinco vitórias, onze derrotas. É surpreendente, porque assim, o Terry Stotts nos últimos dois anos... Parecia que o Portland não tinha espaço para evoluir. E aí pegou o mando de quadra dois anos atrás. Tudo bem que foi varrido pelo, pelos Pelicans, mas é, pegou o mando de quadra. Aí no ano seguinte fez final do Oeste. Aí você fala, meu Deus, como é que o Portland não consegue melhorar mudando tão pouco o elenco? E aí veio para essa temporada. É, o elenco tá, ficou cada vez mais curto. O time teve algumas lesões. E aí começa a ficar muito complicado. Foi o que a gente falou muito do Porto na semana passada, da chegada do Carmelo, né? Como o time tá tendo que colocar Mario Ezonha, tendo que colocar Anthony Tolliver pra iniciar jogo. O Gary Trent, é, o jovem, jogador jovem, 21 anos de idade, só iniciando jogos. Porque o elenco tá curto, o Lillard tá perdendo jogos essa semana. Então, assim, o Porto tá numa situação difícil. Até teve uma atitude desesperada pra pegar o Carmelo, tentar ter um cara que pontua um pouco. Só que a coisa tá feia lá e, e é o que é o básico do Oeste, né? Você perde jogos, você vai ficando muito atrás, é difícil recuperar numa conferência que o oitavo, o sétimo, terá campanha positiva, não é o caso do Leste. Então o tempo vai encurtando e vai ficando mais difícil para a porta, no começo é bem ruim, realmente. E o Carmelo Anthony, eu tô vendo muita gente falar mal, né? Falar que ele não tá indo bem, então. ou então falar que, que não deviam ter trazido. Eu discordo, eu acho que foi uma boa contratação, é... O Carmelo Anthony vem para compor e, e numa ausência da posição 4 que tem, eu acho que, que, que vale a pena sim, ele tá, ele tá contribuindo bem, 14 pontos por jogo, tá ajudando aí nessa ausência do Damian Lillard, então, eu, eu acho que é uma boa sim. É, o Carmelo é um cara de 35 anos, é, ele não está no melhor da forma física, estava parado um ano sem jogar basquete, então assim, era normal ele chegar um pouquinho desconectado, é, ele continua sendo o cara que não defende ninguém... É, parece disperso em muitos momentos, perde alguns rebotes bobos ali na, na defesa. É, o Carmelo, ele, ele continua sendo o Carmelo na defesa. E aí no ataque, às vezes, uma, um ou outro arremesso ruim, ele, é in, ele acha que é aquele cara que vai aproveitar todos os mismatches, que vai pontuar em cima de qualquer um, ele não é o mesmo jogador. Mas, cara, eles estão iniciando jogos com cada jogador. O Carmelo, ele consegue ajudar um pouco. É, é, eu entendo as críticas a ele. É, ele, de fato, é um jogador que... Ele é, Pouco produtivo para o que é a NBA de hoje, para a sua própria versão. Ele é um cara de 35 anos que o estilo de jogo dele, ele joga muito parecido da maneira que ele jogava com 25. É, e isso, obviamente, é algo que joga contra ele, não a favor dele. 
ele não se adaptou tanto ao estádio físico e à NBA de hoje. Mas para um elenco que está tão curto, com tantos problemas, eu acho que o Carmelo, se você colocar ele em uma forma física melhor, ele vai conseguir ajudar. É, então, é uma atitude desesperada de fato, só que eu entendo completamente o movimento. Mais alguma decepção? Para mim, o Brooklyn Nets é uma decepçãozinha, né? É, tudo bem, é. perdeu o Curry em alguns jogos, é, mas... É... O Deguê tá melhor, né? Um time que já tava ajustado, tava ajustado demais com o Delow. Não sei. Mas eu vou... acho que o Deguê tá um pouquinho melhor do que tá. Mas vamos falar a verdade também, né? É o mesmo time, né, Miguel? O Duran não tá jogando. É. O, o, é, assim, o Carlos Lavert agora teve uma lesão que tá perdendo. Deve perder até o final da temporada, do final do ano. Então. Não, não é, acho que é assim, o fato de ter. Kyrie Irving e Kevin Durant no mesmo elenco dessa sensação de hype que é um time que já chega pra brigar, mas sem o Kevin Durant é, ainda é um processo, é um time que tá se acostumando tem muitos jogadores jovens também o Kenneth que só tá sofrendo um pouquinho pra ajustar sua defesa, então é, é decepcionante fato, decepcionante que é a temporada do Brooklyn Nets, mas eu vou te confessar que eu não tô tão surpreso, sendo bem sincero é, até no, nas nossas prévias eu colocava ali o Brooklyn Nets sexto, sétimo do leste, eu acho que esse é o cenário dos Nets pra temporada é, acho que sexto, sétimo lugar. A gente colocava em sexto, sétimo lugar achando que o Toronto ia estar nessa briga, né? E o Toronto, por enquanto, tá numa briga mais acima, né? Então, Sim. vamos ver como é que vai ser. Eu acho que Brooklyn tá numa briga ali com o Indiana, por exemplo. Até, até porque tem times como o Detroit Pistons, que tá um horror, assim, e muito Nossa feio de ver jogar. Nossa, e o aí... Detroit Pistons... É, e... Detroit Pistons tá, é um dos piores times. Você quer é um time que tá bem? É, as pessoas podem até é, estranhar que eu vou falar, mas um time que é uma surpresa legal, claro que não vai brigar por nada, é, mas um time que tá acima do esperado é o Washington Wizards, né? Um ataque que tá rendendo muito bem, vários jogos com mais de 130 pontos. É um time que não defende nada, mas protagoniza ótimos jogos, né? A coisa louca do Washington Wizards é que o time jogou 12 jogos só na temporada, né? É, enquanto todos os outros ali jogou 15, 16, aí outros jogaram 14, eles jogaram só 12. Então, jogaram jogos a menos, tiveram muitas noites livres aí. É, então, vamos ver quando a tabela engrossar um pouco mais se eles vão ter uma sequência de derrotas. É aquela coisa, né? O Bradley Bill arremessando 26 bolas por jogo. É, tem um outro jovem interessante, né? O Moritz Wagner é um cara que tá sendo legal acompanhar. O Rui Hashimura tá sendo legal de acompanhar. É, só que o Washington Wizards é como você falou, né? Um time que pode ser divertido, de repente, em algum momento. É, por mais que o Scott Brooks não seja um técnico conhecido por montar times divertidos, é, tem juventude ali. Quem sabe ele consiga fazer do Washington Wizards um time legal de assistir, né? Tá sendo, tá, tá sendo pelo menos já nesse início de temporada, mas é um time bem fraco. Uh, outro time que eu acho legal a gente falar, o Philadelphia 76ers. É, começou com 4-0, depois teve algumas derrotas. Você acha que é, é, é normal o time ter perdido um pouquinho mais agora? O Embiid está carregando a pontuação. A gente teve a primeira bola de três do Ben Simmons na carreira essa semana, né? Você acha que é normal? Você acha que é, pegaram o jeito do, Porto, do Philadelphia jogar? O que você está achando? É, e foi uma bola de três do Ben Simmons, com tempo no relógio, ele do corner recebeu, arremessou, de forma consciente. Então, é legal, só do do Ben Simmons tentar um arremesso de 3 já é uma coisa bacana. Ele tá com 100% de aproveitamento de bola de 3 na temporada. Olha que, olha que maravilha. Primeira tentada, primeira acertada. É assim, é, é um ataque que 
É difícil você encaixar, porque é um elenco um pouco estranho. Mas a defesa é boa, não espetacular. É um time que piorou defensivamente do início da temporada. Teve também muitos jogadores lesionados. Um jogador perde um jogo aqui, outro jogador perde um jogo aqui, outro perde ali. É, então, acabou faltando um pouquinho. Né? O Embiid jogou 10 jogos, o Ben Simmons perdeu ali 2, 3 jogos também no momento da temporada. Eu, eu vou te confessar que é isso que eu imaginava do Sixers, cara. Eu acho um time muito talentoso, tem um elenco titular espetacular. É, só que eles têm um elenco que não é tão simples de encaixar. O Brett Brown não é meu técnico favorito. E eu acho que eles ainda estão penando um pouco no início de temporada. Eu acho que assim é um time que eles vão precisar do tempo da temporada regular para se ajustar, para aí sim chegar nos playoffs de forma mais forte. Eu quero ver um pouquinho mais para me preocupar, sabe, Bigão? É... Tem jogo que é muito feio de ver, você fala, puta, que time travado, não tá acontecendo nada. Mas eu quero ver um pouquinho mais para ver quais serão as soluções encontradas, porque eu ainda acredito no, no Philadelphia 76ers. É, eu também acho, eu também acho que é normal é, entenderem como eles jogam e cair um pouco o rendimento, mas é, é muito cedo ainda para. É que nem os Clippers, né? Sim. Os Clippers, quando, quando a gente trouxer o Power Ranking de, de fevereiro pré-All-Star Game, tenho certeza que o Clippers vai estar entre as primeiras colocações, eu vou ficar muito surpreso se não estiver. Então, é, esses times que mudaram muito, é, tem que dar o tempo. Para fechar, Piero, é, qual time que, que, que trouxe uma estrela nova você tá gostando mais até aqui? É os Lakers? Que mudou e trouxe estrela nova, que tá com uma dupla nova e rendeu mais até agora. Acho que é o Lakers, né? É, então, porque o que a gente comentava, né? O Boston Celtics, ele tá evoluindo, o Kemba é uma adição importante, só que não é o nível do Anthony Davis, né? Não é esse choque que o Anthony Davis é nos Lakers. Então, eu acho que a combinação do, do Anthony Davis com o LeBron James e a força defensiva do que é Los Angeles com o Frank Vogel, eu acho que é o time que, combi, combinando off-season e início de temporada, é o que encaixou de forma mais rápida. Os outros são times que já eram prontos, né? como é o caso do Milwaukee Bucks, como é o próprio caso do Denver Nuggets. É, o Houston Rockets está lá em cima, mas não é tanto pela adição do Russell Westbrook. Então, se a gente colocar a questão da combinação off-season temporada... É o Los Angeles Lakers. E qual que é a estrela que, que mudou de lugar e não tá pegando? O que você acha que já devia estar tá melhor? Tem alguma? É, a gente citou há pouco o Brooklyn Nets, né? Com seis vitórias, um time sofrendo aí. Pode ser colocado um pouco a decepção pela adição do, do Kyrie Irving, de que seria um time que esquentaria mais rápido, né? Talvez fosse esse o time. É, talvez o Brooklyn Nets um time que foi ativo na off-season, que está decepcionando, mas eu sempre faço a ressalva que é um elenco muito parecido apenas com a mudança do DeAngelo Russell para o pro, pro Kyrie Irving, que é uma mudança considerável. Né? O Kyrie Irving é um jogador melhor, bem melhor que o DeAngelo Russell. Então talvez esperasse um, algumas vitórias a mais e o Brooklyn Nets andou perdendo jogos que não poderia perder. Então tá certo. Então esse foi o primeiro mês da da NBA, é pra gente matar a saudade de, de basquete e, vou, eu, e vamos ver e, o, que, que, vai, o que, que vai render agora nos próximos meses e que loucura é, fazer um power rank em que a unanimidade foi colocar o Golden State Warriors na lanterna é, pois não, o Golden State Warriors virou café com leite com uma naturalidade né? impressionante todo mundo aceitou isso numa boa o Golden State Warriors virou o pior time da NBA é, de uma maneira muito natural. E parece, é louco que, isso. parece que o próprio Warriors aceitou isso. Não, e assim, 
é uma temporada de tank, né? Porque é, do nada jogadores são tirados do elenco. Você fala, o que aconteceu? Ah, tá lesionado. Duas semanas fora. Aí o Dremel Green não joga. Aí o Dremel Green não machucou. Tava fazendo 50 pontos, não machucou. Então aí o elenco vai com 7, 8 jogadores pros jogos e todo mundo machucado. Então o time tá tancando Lembrando... forte. Lembrando que não tem tanking, né? É, sempre é, mas... lembrando que, claro que se pegar uma posição, é, ficar em último, na, com a pior campanha, a possibilidade de uma pick top 5 é bem maior. Mas é loteria, não, 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 não tem é, garantia de nada. E o Warriors acabou de mudar de ginásio, né? tem dívidas com esse ginásio novo, e tem que conquistar um novo público de uma nova cidade, então tem tudo isso, né? Eu não sei se esse tanking desse jeito, botando só jogador sem grife pra jogar, poupando o Draymond Green, o de low quando quer, não sei se é a melhor escolha, né? Mas o time entrou nessa de uma vez, né? Nossa, tá, tá bem feio. Eles abraçaram a causa mesmo de ser o pior time da NBA. É, então, acho que assim, é projeto temporada 2020-2021. Acho que é bom a gente até esquecer os Warriors nessa temporada. É, o Curry deu uma entrevista dizendo que espera voltar ainda nessa temporada. Olha, eu duvido muito, pelo que eu tô vendo aqui, de que os Warriors vão colocar o Curry em quadra. Então, é, é uma situação triste, mas não acho que será duradoura. Não acho não, tenho certeza que não será duradoura na próxima temporada, com todo mundo saudável. É um time que já volta pra brigar, não como favorito, mas lá em cima. Só que na temporada 2019 2020, esquece. Cita o Portland como uma, uma decepção e não os Warriors, né? Porque os Warriors é viola natural, e, e, eles largaram. Você não dá pra você colocar como, como decepção um time que larga a temporada, né? Sim. Decepção é alguém que tá tentando acertar e não tá acertando, né? É, exatamente, é isso aí. Pois é. Então é isso, então fechamos mais uma vez. Na semana que vem a gente tá de volta pra falar dos principais temas da semana. Tem muito jogo bom, né? Já tem Clippers e Rockets nessa, nesse, nessa noite de sexta-feira e até sexta-feira que vem vai ter muito jogo bom, muita coisa vai acontecer pra gente, pra gente poder falar bastante. Certo, Piega? Aquele abraço, boa semana. Falou, Miguel. Um abraço para você e todos os ouvintes descem na rede. Maravilha. Então não se esqueça de seguir a gente nos agregadores de podcast que ia pedir desculpa para você que ouve pelo Spotify que na semana passada não... Não entrou no dia o programa, né? É não só o nosso podcast, como alguns outros podcasts por aí. Deu um problema do, no Spotify na semana passada. Então, só fica aí a nossa nossas desculpas se você não encontrar no Spotify, se acontecer alguma coisa, ou em algum outro agregador de podcast. Procura a gente lá no nosso Twitter, tá o link do programa sempre. No SoundCloud sai sempre. Então, fica sempre ligado, tá bom? Mas é isso. A, pelo jeito vai funcionar. Vai funcionar tudo normal agora. Aquele abraço, boa semana pra você, tchau!